0: Hassan Nasrallah. Nasrallah. dat was het, ja. Nasrallah. Grijze baard, brilletje. De leider van Hezbollah speecht. Wat zijn ze van plan? België dat de deadline van het klimaatplan mist? Ja.
1: Ik zeg al zes maanden
0: dient dat in. Maar laten we nu toch niet nog maanden dan een stuk daar eisen over maken. Ja. Is het erg dat België alweer een klimaatdeadline mist? We beginnen
2: met breaking news:
3: De chef van een fatale mushroom lunch, die de levens van is een En
0: kan een paddenstoel echt een moordwapen zijn? Het is een uh, mooi herfstelander, dat is waar. Ja, toch? Mijn naam is Logan. De rules en dit zijn de niet-giftige onderwerpen die ik serveer op deze laatste dag van de herfstvakantie. Welkom. Dit is de stem van Hassan Nasrallah, de leider van de Libanese militie Hezbollah. Het is een stem die we niet zo vaak horen, maar als hij spreekt, dan luistert de wereld. En ook vandaag waren we aan het wachten op wat Nasrallah te zeggen had.
3: Wat we leren is dat Hezbollah-leider Nasrallah is slated to address today.
2: De leader van de Islamist groep Hezbollah, Hassan Nasrallah, he's addressing supporters Israël, Hamas, Janki Ba'is, Lebanon, Sarhat Pari, Hezbollah. Voor het eerst sinds
0: de open oorlog tussen Hamas en Israël uitbrak, een maand geleden, liet Nasrallah van zich horen. En dat is niet onbelangrijk. Want Hezbollah voert vanuit het zuiden van Libanon al decennia lang strijd met Israël en het wordt daarin gesteund door Iran. Als Hezbollah zich in de oorlog zou mengen om Hamas te helpen, dan kan het conflict regionaal escaleren en dan moet Israël aan twee fronten vechten. Hamas in het zuiden en Hezbollah in het noorden. Inge Franke van onze buitenlandredactie, welkom. Nasrallah heeft gesproken, wat heeft hij precies gezegd?
4: God, het was een hele, hele lange speech die hij uh, heeft gehouden. Hij begon met het prijzen van de aanval van Hamas tegen Israëlische burgers en soldaten. Daar was hij uitgebreid over. En hij zei ook dat er geen enkele strijd zo legitiem is als de strijd tegen Israël. Wat heel opmerkelijk was, was dat hij duidelijk zei dat de aanval van Hamas puur Palestijns was. Zowel qua planning als qua uitvoering. Waarmee hij zonder Iran bij naam te noemen, wel heel... Heel duidelijk heeft willen zeggen Iran had hier niets mee te maken en wij Hezbollah in Libanon hadden hier ook niks mee te maken. Ah ja. Verder blijft hij dreigen um, dat Hezbollah in Libanon nog altijd voor een escalatie kan zorgen. Maar heel belangrijk, wat heeft hij niet gezegd? Hij heeft mensen niet opgeroepen om de wapens op te nemen tegen Israël. Hij heeft geen bevel gegeven om een oorlog te beginnen tegen Israël. En dat was eigenlijk toch de grote vraag van de speech vandaag. Zal hij dat doen of niet?
0: Ja, want men vreesde inderdaad dat Nastrala helemaal in die oorlog uh, zich zou gooien. Hezbollah helemaal in de strijd zou gooien. Dat is dan uiteindelijk niet gebeurd, maar dat sluit hij ook niet uit heb ik begrepen.
4: Nee, het is niet gebeurd. Dat was deels geen verrassing omdat hij als leider van Hezbollah ook wel weet dat bijvoorbeeld het Libanese volk echt geen oorlog wil. En hij heeft ook politieke steun nodig in Libanon. Dus dat was duidelijk. Maar hij blijft wel heel duidelijk dreigen. Hij zegt, wij hebben twee heel grote doelstellingen. Ten eerste moet de oorlog in Gaza zo snel mogelijk stoppen en Hamas moet winnen. Hij spreekt hmm. dreigende taal tegen Israël, maar ook tegen de Verenigde Staten. Hij zegt, Israël kan alleen maar dit doen dankzij de steun van de VS. Dus dat is ook onze vijand. En hij, in de typische militante staal waarin dit soort toespraken dan wordt gehouden, ja, zegt hij, wel, wij zijn klaar, wij zijn met z'n allen klaar, wij zullen de wapens verder opnemen als nodig is. We krijgen nu soms het verwijt, zei hij ook, dat Hezbollah nog niet genoeg heeft gedaan, maar wij zitten midden in deze oorlog sinds 8 oktober.
0: Welke impact heeft dit nu, die speech en zijn woorden, op het terrein heel concreet, denk je?
4: Wel, ik denk uh, voor velen dat het een soort van geruststelling is dat niet die heel duidelijke opdracht komt van er wordt een nieuw front, het noordelijke front hè, aan de noordgrens van Israël met Libanon geopend. Um, aan de andere kant zijn er geen onzekerheden weggenomen. Het blijft heel onzeker wat er daar zal gebeuren omdat we wel de voorbije dagen gezien hebben dat de beschietingen van Hezbollah op het noorden van Israël zijn toegenomen en omgekeerd ook, dat Israël ook voor een stuk reageert, maar ook, ze houden de uh, grensregio goed in de gaten natuurlijk. Als ze enige beweging zien of menen te zien, dan beschieten zij Hezbollah-doelwitten in Libanon ook.
0: Want Hezbollah blijft wel degelijk een kracht om rekening mee te houden toch aan die noordelijke flank van Israël. Hè?
4: Wel ja, iedereen keek uit naar deze toespraak, omdat Hezbollah echt wel een zeer geduchte tegenstander zou zijn. Hezbollah is veel sterker dan Hamas is. Hezbollah heeft naar schatting 150.000 raketten en daar zijn er behoorlijk gesofisticeerden bij. Hezbollah-strijders hebben veel militaire training opgedaan in de burgeroorlog in Syrië. Dus uh, dit is absoluut een geduchte tegenstander, moesten zij een front tegen Israël openen. Inge, dankjewel. Graag gedaan.
0: verschillende klimaatministers van ons land raken het maar niet eens over het nationaal klimaatplan dat ze bij de Europese Commissie moeten indienen. In dat klimaatplan moet België aangeven hoe het tegemoet zal komen aan de eisen die in de Europese Green Deal staan en hoe ons land de CO2-uitstoot zal terugdringen. De eerste deadline lag op 30 juni. Dat haalden we toen niet. Maar we kregen uitstel tot 3 november vandaag dus. Maar het is alweer niet gelukt. Europa-expert op onze redactieleen De Witte legt uit wat er aan de hand is.
2: Ons land moet een klimaatplan opmaken, net zoals alle andere landen in de Europese Unie. En Europa kijkt eigenlijk alleen naar België en zegt tegen ons land... ...jullie moeten de CO2-uitstoot terugdringen met 47 procent. En binnen België moeten alle regeringen, Vlaams, Brussels, Waals en Federaal... ...daar dan afspraken over maken over wie wat doet om aan die doelstelling te komen... Brussel en Wallonië hebben dat gehaald, die 47% reductie en Vlaanderen is gestopt op 40%. Minister van Omgeving Deemmeer zei vanmorgen nog eens wij kunnen eigenlijk alleen maar beloven dat wij 40% minder gaan uitstoten en alle andere beloften daar wil ik mij niet aan wagen, dat kan ik niet garanderen, dus daar wil ik geen beloftes over doen. Ja, het is heel simpel. Ik kan ook zeggen van oh, ik wil ook mijn 47%
0: reduceren en we gaan dat allemaal doen. Maar als puntje bij paaltje komt en je weet vandaag de dag al dat dat niet gaat lukken, tenzij dat je heel wat industrie gaat sluiten, dat je tegen de mensen gaat zeggen, beste mensen, je gaat niet meer met de auto mogen rijden enzovoort, ja, dan kan
2: dat allemaal. Maar dat is een verhaal waar dat wij binnen Vlaanderen natuurlijk niet voor gekozen hebben. Alleen zit je dan met een gat natuurlijk. Want in plaats van 47% reductie hebben we 43%. Dus moet je voor 4% een oplossing uh, vinden. En die zou je kunnen vinden door uitstootrechten te kopen. Om op die manier dan uh, te gaan compenseren. Alleen is daar natuurlijk veel geld mee gemoeid. En zou dat op 1 miljard neerkomen in 2030. En daarvan zegt Demir nu... Vlaanderen gaat die centen niet op tafel leggen. En daarom zegt de Brusselse minister van Klimaat, Alain Maron... Oké, okay, maar zolang ik daar geen afspraken over kan maken... zolang ik geen garanties heb dat dat geld door Vlaanderen zal betaald worden... ga ik dat plan ook niet indienen bij de Europese Commissie. En daarom zit het eigenlijk vast op dit moment.
0: Maar ons land is niet het enige dat er niet in slaagt... om zo'n nationaal klimaatplan in te dienen.
2: Nee, er zijn eigenlijk maar 15 van de 27 landen... die het plan op tijd hebben ingediend. Dus we zijn zeker niet de enige enige, dat is ook wat minister Demir benadrukt, dat het allemaal niet zo eenvoudig is als misschien die percentages doen uitschijnen. Dus er zijn veel landen die worstelen met het omzetten van de ambities in concrete doelstellingen.
0: Toch zijn dat geen verzachtende omstandigheden voor Zanna van Rentergem van Klimaatcoalitie. Een VZW die meer dan 100 organisaties verenigt rond het thema klimaatrechtvaardigheid.
1: Ik vind het beschamend voor onze regeringen. Ik wil in een land wonen dat klimaatambitie toont. Dat zijn verantwoordelijkheid, zijn historische verantwoordelijkheid opneemt. Dat zijn financiële middelen inzet voor een rechtvaardige transitie voor iedereen. En wat dat we zien is gebakkelei tussen regeringsleiders.
0: Ja, maar hoe erg vindt u het nu dan dat we dat klimaatplan nog niet hebben ingediend?
1: Die doelstellingen zijn berekende en wetenschappelijk ondersteunde doelstellingen die aanduiden wat we moeten doen om klimaatcatastrofen te voorkomen. Als wij in België ervoor kiezen om die niet te halen... ...dan zetten we eigenlijk de deur open voor een toekomst... ...die er absoluut niet rooskleurig uitziet. En dus het is onwaarschijnlijk belangrijk dat onze regeringen, onze leiders, alles op alles zetten om die doelstelling wel te halen. De Vlaamse regering staat notwaar bekend om een gebrek aan klimaatambitie. Het is heel gemakkelijk om te zeggen, wij vinden het niet realistisch, maar als de wetenschap zegt, als de Europese leiders samen beslissen van dit is de doelstelling dat we moeten halen, dan worden wij geacht van er alles aan te doen om, om die doelstelling te halen.
0: Hmm. Als je kijkt naar de situatie in Europa, zijn er wel meerdere landen die het niet halen, maar vijftien van die 27 uh, mm -hmm. zouden de, de normen halen. Ligt de lat van Europa dan niet te hoog? Moeten we die vraag ook niet stellen?
1: Het is een terechte vraag als je ziet dat een aantal landen er niet in slagen van hun ambities op te krikken. Maar het is gewoon zo dat we met een soort van zwaard van Damocles boven onze kop, en dat, is, dat zijn niet de Europese doelstellingen, het zwaard van Damocles gaat over hoe onze, ons klimaat verandert, het tempo waaraan en welke gevolgen dat, dat gaat hebben. En daar op basis van wetenschappelijk onderbouwd heeft de Europese commissie, Europees niveau, gezegd van dit zijn de doelstellingen En alle landen moeten nu gewoon mee peper in hun gat steken en ervoor zorgen dat ze, dat ze die doelstellingen materialiseren.
0: We gaan even terug naar zaterdag 29 juli, naar een kleine Australische gemeente in het zuidoosten van het land. Het is nog maar middag en toch staat Erin Patterson al uren in de keuken, want ze heeft bezoek. Haar voormalige schoonouders Don en Gail en ook de zus van Gail en haar man zitten in de tuin. De vier gasten drinken een glas terwijl ze wachten op het hoofdgerecht dat Erin voor hen klaarmaakte. Beef Wellington. Steak en champignons in een krokant jasje van bladerdeeg. Maar die lunch kent een tragische afloop. Want enkele dagen later zijn drie van de vier gasten dood en ligt de vierde in coma. Het lijkt erop dat ze giftige paddenstoelen hebben gegeten. En de kok van dienst Erin Patterson is er het hart van in.
4: Ik ben I Ik them. ze. Ik kan niet geloven dat dit gebeurt. Ik ben zo sorry dat ze hun leven verloren hebben. Ik kan het niet
0: Maar de politie ruikt onraad. Want Het is niet de eerste keer dat haar gasten ziek worden aan etentje. En nu, na drie maanden onderzoek, is Erin Patterson aangeklaagd voor drievoudige moord. Tijd om de microscoop erbij te halen en het mogelijke moordwapen onder de loep te nemen. De groene knol amaniet die ook in onze bossen voorkomt. Dat liet ik me vertellen door Roosmarijn Steeman, paddenstoelenkenner bij Natuurpunt. Op
3: de zandgronden ga je hem niet zoveel vinden, in de Kempen vind je hem minder, maar ja, in onze grote bossen, Sonjewoud, um, uh, daar vind je hem superveel. Hè? De groene knolamaniet die behoort tot de familie van de amanieten. Daar behoort ook de welbekende vliegeswam bij. Die hebben een soort zakje rond hun steel onderaan en een ring. En uh, anders dan bij de vliegeswam heeft de groene knolamaniet geen stippen op zijn hoed. Maar hij heeft ook wel ja, de witte sporen en hij is een symbiont. Uh, dus hij heeft bomen nodig, waardoor hij vooral in de herfst verschijnt.
0: Die groene knolamaniet is een van de dodelijkste paddenstoelen ter wereld.
3: Heel gevaarlijk, omdat de symptomen die komen niet direct. En hij zou ook heel lekker smaken, een beetje noodachtige smaak. Dus je hebt het totaal niet door uh, als je daarvan eet.
0: Maar de symptomen klinken minder smakelijk.
3: En dan gaat het beginnen met dat je je een beetje duizelig voelt en kortademig. En daarna komen er spijsverteringsstoornissen en dan ga je beginnen zweten en overgeven en krijg je diarree met een beetje bloed in dikwijls. Daarna kan je uh, zenuwstoornissen krijgen, spasmen en een beetje depressief worden. En daarna pas leverstoornissen en nierfalen en kan je ja, in coma geraken. Dat is de laatste fase. Ja, heel veel mensen sterven aan die groene knolamanit.
0: En dat zijn natuurlijk vaker ongelukken dan moorden, omdat mensen weinig kennis hebben van paddenstoelen.
3: Ook in jouw eigen tuin kunnen heel giftige paddenstoelen voorkomen, waar je heel ziek van kunt zijn, maar ook echt wel dood van kunt gaan. We hebben ook eens een mevrouw gehad die foto's doorstuurde van ook een van de meest giftige paddenstoelen die hier voorkomen, de vaalroze En We hebben die onmiddellijk naar de spoed moeten sturen. En gevraagd of zij voorrang wil vragen omdat het echt wel om een acuut gevaar ging en die heeft ons achteraf bedankt dat we haar leven gered hebben. Er is de app Upside Identify om paddenstoelen op naam te brengen maar uh, je mag die app niet altijd 100% vertrouwen want er zijn gewoon paddenstoelen die je in het veld niet goed kan herkennen waar je microscopie voor moet gaan doen en ook uh, de paddenstoelen in jonge toestand en in oudere toestand, paddenstoelen kunnen verschillende gedaantes aannemen dus daardoor kan de app nog wel eens een fout resultaat geven. Dus de app kan je misschien wel helpen, maar vertrouw hem niet om paddenstoelen te gaan eten.
0: Het beste advies? Laat de paddenstoelen gewoon met rust. In Vlaanderen is het trouwens ook verboden om ze te plukken, en de lekkerste soorten komen hier toch minder voor.
3: In Scandinavië bijvoorbeeld eh, zie je veel meer kantarellen en eekhoorntjesbrood. En ook in, in Frankrijk en Italië zie je die veel meer dan in ons eh, Vlaanderen. Met ons weinige niet zo oude bossen. Ook te veel stikstof bij ons. Eh. Dus ja die lekkere paddenstoelen die komen niet zoveel voor bij ons.
0: Een extra reden om gewoon naar de winkel te gaan.
3: Ja, zeker en vast. Als je er niks van kent, blijf er gewoon af. Dat is een hele, hele slimme aanbeveling.
0: En zo blijft mijn zelfgemaakte champignonsoep dit weekend ook volledig veilig. Maandag is Sophie terug in de podcast. In de podcast Sportza Daily behandel ik Jonathan Mettepenningen dagelijks een prangende sportvraag. Luister elke werkdag om 16 uur in de app van VT Max.